0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital que necesitas para optimizar tu web al máximo. Si os digo la palabra descargar o programa, seguro que hay una web en la que todos pensamos y esa es Softonic. Justamente el invitado de hoy trabaja como SEO en esa empresa que tiene millones de usuarios mensuales, alrededor además de todo el mundo. Dirige también su propia newsletter bimensual llamada SEOpatía y yo estoy suscrito desde que la empezó y sinceramente comparte artículos interesantísimos sobre SEO, que además suele coger siempre de sitios que a lo mejor no son tan conocidos, así que siempre 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 me lleva alguna sorpresa y algo que aprender, así que si alguien tiene interés en suscribirse a Seopatía, vaya a tener en el post de campamento web un enlace directo para poder suscribiros. Y bueno, hoy viene a hablarnos sobre su trabajo y sobre mil temas de posicionamiento web como penalizaciones, duplicidades internas, experiencia de usuario, presupuesto de rastreo. Así que para no entretenernos más, doy paso a Esteba Castells. Muy buenas, Esteba, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
0: Bueno, Esteba, de verdad que es genial tener a alguien con tanta experiencia en proyectos grandes porque es que en Softonic soy 110 empleados alrededor de todo el mundo, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, en realidad ahora somos 110, pero la mayoría estamos en Barcelona, que es la sede, que está aquí. Y luego sí que hay gente de ventas que, que está pues, en Estados Unidos, en Madrid, pero la mayoría estamos aquí, sí.
0: Y de SEO además solamente soy dos, ¿no?
1: Sí, o sea, SEO es al uso, digamos que solo hagamos la figura de SEO, somos dos, aunque luego hay pues eh, personas que se dedican a, de, digamos, content managers, que son los que gestionan más toda la parte del contenido, que aunque no son tan SEOs a lo mejor, pero bueno, que también podríamos considerarlos bastante de la parte de SEO.
0: Desde luego, eh, no sois pocos y me gustaría saber un poco cómo lográis sincronizaros para mantener Tonic así de bien, porque habéis tenido penalizaciones, que lo comentaremos más adelante, pero aún así seguís muy arriba y, bueno, a pesar de que cada vez hay más competencia, siempre estáis ahí consolidado en el sector. Entonces, eh, ¿cómo lográis esa compenetración entre tantísimos empleados?
1: Pues mira, eh, nosotros nos, digamos, usamos internamente Slack. Para como canal de, digamos, de chat para eh, todo lo que es pues, las conversaciones que tenemos en el día a día, etc. Y sí. luego también usamos Trello bastante habitualmente y un poco eh, Gmail también como correo y al final con estas herramientas que son las que más usamos pues aparte de hablar mucho en persona, que para mí es súper importante pues sí. tampoco hay mucho más o sea, como somos aunque somos 110 pues al final acabas hablando más con 30, 20 que son los que más eh, tienen relación ¿sabes? en el día a día claro,
0: sí me gustaría saber también un poco cómo es tu día a día, porque a mí de verdad me encanta tenerte porque es que digo, joder, trabajar en Softonic no es una empresa así al uso, una pequeña pyme, sino que es que estamos hablando de un proyecto gigante. Entonces, claro. ¿tú por dónde empiezas a trabajar cada día? A lo mejor en Keyword Research, en ver caída y luego solucionarla, no sé, cuéntame un poco eso.
1: Vale, mira, bueno, eh, sí que la verdad que una de las cosas que a mí más me gusta de Softonic es que ningún día es igual que el anterior ni Perfecto. que ningún otro. O sea, siempre hay cosas distintas, proyectos, y eso eso mola. Más que nada porque esto mucha gente no lo sabe o no es consciente, pero Softonic lleva ya 20 años. Justo en verano sí. pasado, ¿sí?, eh, celebramos el 20 aniversario de Softonic, que, bueno, se dice pronto, pero en empresas tecnológicas, pues, creo que no hay muchas que hayan llegado a, a esto. Y, mira, mi día a día empieza... Eh, yo me levanto a las 7, más o menos... Y tengo una hora hasta el trabajo, entonces lo que hago en el tren es mirar un poco Analytics y tal, ver que no haya nada raro, que a veces, bueno, pues tenemos alguna caída o lo que sea del servidor y con Analytics pues también lo puedes ver, aunque no es lo más ideal, pero bueno, nos sirve. Y entonces cuando llego, eh, aquí ya tengo pues el ordenador, eh, me pongo a mirar los dashboards, que tenemos pues varios, los de tráfico. Los de revenue, o sea, de, de la pasta que hemos hecho el día anterior, eh, un poco todo, ¿no? O sea, eh, revisar que todo esté más o menos bien.
0: Perdona, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo realizáis los dashboards? ¿Eh, ¿Split Sheets? Eh, ¿A lo mejor Google Data Studio?
1: Eh, pues un poco de todo, la verdad. Eh, tenemos una herramienta interna que pues está hecha a medida, que le llamamos Vidata. Que lo que hace es recopilar de varias fuentes eh, todos los datos y los pone en un solo sitio, ¿vale? Para mm. que te hagas una idea, ahí tenemos datos de, digamos, de descargas internas, o sea, datos propios de Softonic, datos de Analytics, datos de AdSense y de DoubleClick, que es el, 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 lo que gestiona, digamos, eh, los anuncios. Sí. Y, y todo esto, pues, hace ahí un me juzgue y, y, y se juntan bueno unos gráficos ahí muy guapos que, que la verdad sin eso eh, perderíamos mucho tiempo cada día aparte de esto usamos también spreadsheets que tenemos algunos eh, reportes digamos más de tráfico pero más a nivel pues mensual que se actualizan solos y, y nosotros en SEO sí que eh, Ferran y yo que es mi compañero eh, usamos más Google Data Studio que nos es muy, bueno, súper fácil de usar y nos hacemos reportes pues más para el día a día, ¿sabes? Más, un poco más cutrillos, pero que sirven igual.
0: Entonces tú en tu día a día miras primero esos informes, ¿no?, como has comentado, ¿y qué le sigue a eso?
1: Eh, pues a partir de ahí eh, depende un poco del día, pero generalmente nosotros usamos la metodología Agile, que al final es, bueno, eh, trabajar pero de una manera concreta con un, una serie de reuniones sobre todo enfocado a, al equipo de, de development y entonces lo que hacemos es eh, lo que se llaman las dailies, stand-ups que es que de, durante unos 10 minutos eh, quedas en un, en un punto de la empresa digamos en pues en, delante del proyector, donde sea y entonces con tu equipo te juntas y explicas lo que has hecho el día anterior y lo que harás hoy un poco para dar visibilidad a todo el mundo de en lo que estás trabajando, si pues alguien te puede ayudar o puedes ayudar tú a alguien, o sea, está muy bien esto. Mm. Y a partir de aquí, pues ya depende mucho del día. Normalmente pues habrá o reuniones, que eso pues suele pasar, y si no, pues más trabajo de, de analítica, de hacer análisis, eh, un poco lo que surja.
0: ¿Y cuáles son tus prioridades en SEO para Softonic?
1: Bueno, ahora nuestra prioridad principal eh, es acabar de migrar la web. Nosotros tenemos la web eh, ahora, la, bueno, es una tecnología que han creado nuestros desarrolladores que utiliza, pues, bueno, distintos eh, lenguajes de programación y, bueno, le llaman Noodle de, porque viene sobre todo de, de Node.js, que es un, un framework que es el que usamos para, para el backend. Y entonces, a partir de ahí, pues... Mi prioridad es acabar con esto porque es un proceso que, aunque parezca una tontería, pues migrar las decenas de tipologías de páginas que hay, luego migrar las APIs y, bueno, todos estos rollos, pues es, sí. es un lío y sin duda nos da una velocidad brutal. O sea, lo que ya tenemos migrado, que, que es ya buena parte de, de, del tráfico sobre todo, aunque quedan cosas, pero en proporción de tráfico ya estamos y, o sea, los cambios se suben al instante, en lugar de antes que como usamos PHP, pues era un poco más distinto.
0: ¿Y qué herramienta no muy conocida o muy técnica utilizada normalmente?
1: Vale, eh, herramientas no conocidas, en realidad, pues tampoco es que usemos nada del otro mundo. Sí que usamos, por ejemplo, Kibana, que es una herramienta muy guay para analizar los logs, que esto, bueno, nos viene un poco de herencia del equipo de desarrollo. Ellos lo usan pues para sus cosas y, y nosotros lo aprovechamos y, y lo usamos para analizar pues los hits de Googlebot, eh, pues los hits de WhatsApp, bueno, de, de todo lo que se puede encontrar en, en los logs, que, que la verdad que hay información muy muy valiosa. Y aparte de esto, pues un poco pues lo que usarás tú también, eh, HR, Screaming Frog... Eh, Google Data Studio, Analytics eh, y luego alguna herramienta que tenemos aquí propia de, de la casa pero bueno que al final son cosas más de gestión interna de, de nuestro catálogo de programas y tal pero así que digas deseo pues todo lo, lo mismo que la mayoría de gente
0: Has comentado que analizas los logs y te quería preguntar ¿Cuál es el mayor beneficio que le dé a analizar los logs? Y sobre todo, ¿qué utilidad le saca en ese análisis? Vale,
1: pues mira, eh, por ejemplo, ahora una de las cosas que, que estamos mirando mucho es... Eh, hasta Bueno, nosotros en Softonic tenemos un site mobile, es decir, que tenemos URLs distintas en mobile que en desktop. Y ahora, bueno, con el model first index, pues sabemos que el bot va a pasar a, a crawlear de desktop a mobile y eso pues para nosotros va a ser en principio algo importante porque mm. eh, es un reto que, que todo lo que tenemos en desktop a veces ahora no porque hemos hecho todo el trabajo pero antes no estaba en mobile y, y queremos ver pues por ejemplo con los logs se puede ver fácilmente si, si Googlebot nos pasa a traulear más en mobile que en desktop es pues que ya estamos dentro del Mobile First Index sí. que por ahora no ha pasado <risa> así que bueno tranquilo en pero bueno de momento hemos hecho ya implementaciones de model first, como los cambios de los HR flank y tal y de momento todo muy bien así que mm -hmm. contentos
0: para hacer keyword research en softonic o en tus proyectos al fin y al cabo esto supone una yo creo que una prioridad a la hora de trabajar cualquier sitio hay un tuit tuyo de hace unos cuantos meses en el que decías que Search Console o, bueno, en definitiva las herramientas de planificación de palabras clave no siempre se ajustan exactamente a las búsquedas mensuales de una palabra clave entonces, ¿tú te fías de, de esta herramienta? ¿la ves como algo digamos fundamental o que hay que hacerle caso sí o sí?
1: Eh, buena pregunta <risa> eh, a ver, eh, aquí hay varios puntos o sea, para mí Search Console eh, es una herramienta imprescindible pero también te diré que en Softonic eh, le damos uso, pero tampoco es un uso eh, súper heavy. En el sentido de que nosotros tenemos muchos subdominios, y miles, y, y miles y miles y miles. Claro, Entonces, al final, es... cada
0: aplicación lo tenéis claro. estructurado con un subdominio diferente.
1: Claro, y es una propiedad distinta que al final pues lo tenemos bien para verificar. O sea, es poner la URL y ya está, se verifica solo. Pero a lo mejor lo uso menos que lo usaría en otros proyectos, ¿sabes? Porque es un poco limitante en este sentido. Porque ya te digo, es, es para volverse un poco loco, ¿sabes? Creando yeah. si, si por cada programa creamos un subdominio, vamos, nos volvemos locos. <risa> claro. De Keyword Research, por ejemplo, eh, aunque no, bueno, nosotros hacemos desde la parte de SEO más que Keyword Research, que también hacemos, eh, es un poco distinto nuestro enfoque piensa que al final Softonic lleva pues 20 años y tiene un catálogo de locos o sea gigante entonces cosas antiguas que no estén publicadas eh, raro o sea cosas que vamos no generalmente no hay cosas muy flagrantes que digas tendría que estar y no está entonces sí que lo enfocamos más a, bueno de dos maneras por una parte, eh, estamos al día de, de lo que sale nuevo eh, estamos, pues, leyendo noticias bueno, tenemos mecanismos para automatizar un poco eh, si sale un software nuevo una nueva, eh, enterarnos que eso es súper vital ser rápidos y, y aparte de esto, también hacemos lo que le llamamos un one-off que es, pues, atacar verticales concretas, si por ejemplo no sé, por decir de algo eh las apps, los drivers de impresora, creemos que nos pueden dar mucho tráfico, pues hacemos como un, un batch, digamos bastantes, y, y lo subimos. Uh -huh. Esta sería la manera también que tenemos un poco de profundizar, ¿sabes? En una categoría.
0: Un poco amplificar keywords, si no me equivoco.
1: Sí, sí. O sea, al final, por ejemplo, eh, si estamos rankeando bien por algunos drivers y vemos que podemos rankear por otros que no los tenemos, pues le creamos la ficha con las palabras clave eh, que se derivan de ese driver y, y a partir de ahí pues un poco intentar rankear, ¿no? Que a veces no es fácil porque sobre todo si vienes, si intentas rankear por cosas que ya están más o menos maduras, pues bueno, cuesta más porque los drivers al final llevan la tira de años. Pero bueno, sigue siendo, yo creo, bastante interesante de, de hacer este tipo de, de trabajos.
0: En todo este tiempo que lleva en Softonic, pues bueno, habrá sido, eh, habrá estado presente en muchos de sus éxitos. Y imagino que también conocerá a lo mejor en un pasado otros éxitos que se realizaron en el proyecto. ¿Cuáles fueron aquellos que recuerda y cómo se llevaron a cabo?
1: Mira, yo esto creo que Softonic tiene bueno, dos aciertos muy grandes. Y la verdad que las personas que, que lo hicieron, bueno, eh, tienes que traerlas al podcast. <ríe> si
0: eh, quieren, invitadísimo.
1: Sí, mira, el, el primero, bueno, la primera cosa que yo creo que fue, bueno, o sea, la bomba es el concepto de los subdominios. Eh, digamos, toda la estructura de subdominios que hay en Softonic de crear un subdominio por eh, programa pues esto o sea eh, lo creó el fundador de la empresa que es curiosamente pues no aunque tiene conocimiento SEO pero vamos no, no era el SEO ¿sabes? de la empresa
0: sí.
1: y, y lo creó él por lo que tengo entendido, y o sea para mí fue un visionario porque al final ahí en, en 2006 que se creó lo de los subdominios no había nadie que hiciera esto o sea fue, por, bueno, a mi punto de vista, una revolución cuando se creó y luego hubo otra persona, que es Albert López, que es tan que fue, el por lo que tengo entendido, ¿eh? el, el que, digamos, perfeccionó un poco el concepto y tal, uh -huh. pero, vamos, o sea, me parece súper bien porque es lo que le ha dado la ventaja competitiva, yo creo, durante muchos años, el el poder tener eh, múltiples páginas rankeando ahí en una misma query y un poco también la, la estructura externa de linking, que al final pues cada subdominio es un poco como un site distinto, es, uh -huh. es brutal el concepto. Eh, para mí un, un acierto sin duda.
0: ¿Y haber realizado alguna vez migración de subdominio a subcarpeta? Porque has comentado que el tema de los subdominios fue un gran acierto, pero creo que a entender que hace poco hiciste un experimento.
1: Eh, sí, sí, hicimos un experimento cuando... Bueno, yo llegué a, ahora hace nueve meses o así a la empresa y uno de los proyectos que había era hacer un, un test de, de ver cómo funcionaba eh, la migración, uh, digamos, de subdominios a subcarpetas. Eh, el, bueno, sí, está claro que si no hemos migrado todo es porque no ha salido todo lo bien que, que pensamos. <ríe> no, no te puedo dar datos concretos, pero bueno, no, no salió muy bien debido a varias razones. Eh, seguramente durante este año se va a publicar eh, en alguna conferencia o, o en alguna charla los números y un poco el caso de estudio. Así mm. que, bueno, estar atento si a alguien le interesa porque, bueno, creo que es un... la verdad que... He tenido mucha suerte de poder vivirlo porque eh, la migración fue, fue interesante y los hallazgos, pues, bastante mejores aún, aunque no saliera del todo bien.
0: ¿Nos puedes comentar alguno así como de adelanto? A lo mejor tema de transmisión de autoridad o algo así.
1: Sí, correcto. Eh, al final la transmisión de autoridad cambia totalmente, cambia el CTR... Bueno, hay, hay muchos factores que a priori piensas que Buah, no va a afectar ni nada <ríe> y luego, bueno pues hay un impacto ahí bastante considerable. Y, uh -huh. y la verdad que, o sea, aunque ya te digo, el resultado no fue bueno en resultados, pero en, en aprendizaje fue, fue muy oh, sí. bueno.
0: Qué bien, esa es la actitud. <risa> <risa> sí. ¿Recuerda alguna penalización también en Softonic?
1: Eh, sí, a ver, penalizaciones como tal, digamos, manuales, hubo una que fue la penalización de, de la SERP, que an antes no, no lo he dicho, pero bueno, para mí el segundo acierto de Softonic fue crear la SERP, que la SERP, bueno, al final es el famoso barra S que, sí. que fue penalizado, que aunque la gente pues lo critique y, y seguramente, de hecho, o sea, a mí me, me considero que no está bien pero si lo piensas desde un punto de vista, digamos, de negocio monetario, pues... Durante no sé cuántos años se vivió de la SERP y se hicieron millones y millones de euros.
0: ¿Podría explicar un poco en qué consistía esa sección para aquellos que no la conozcan?
1: Sí, eh, la SERP, bueno, al final eh, era un, un directorio que era el buscador interno de, de la web y se indexaban las búsquedas pues tal cual entraban, digamos. Uh -huh. Y luego pues había todo un engranaje por detrás de, de cómo funcionaba, de hacer linking y bueno, un poco eso. Y eso al final, bueno, ya, ya todo el mundo que esté un poco metido en el SEO sabe que a Google no le gusta que, que esté indexado el buscador. Y pues llegó un punto que, que nos filtraron la, las búsquedas y pues tuvimos que, bueno, la primera fue una penalización que fue por Think content y ahí pues más o menos se recuperó. Y luego ya, pues, caput, se, se acabó sí. el tema. Que al final, aunque a mí personalmente, pues, eh, claro, siempre da un poco de miedo y, y se perdió, pues, digamos, dinero y todo lo que quieras, pero también te da un poco de tranquilidad, ¿sabes? Porque claro. al final todo el mundo aquí sabía que algún día la SERP eh, se iba a acabar, iban a penalizarnos o lo que sea. Y desde que no la tenemos, pues, a lo mejor... En realidad no hacemos menos visitas, ni menos eh, dinero. O bueno, a lo mejor al principio sí, cuando se perdió, pero bueno, ahora estamos bien y, y la verdad que estamos más tranquilos, porque todo lo que hacemos ahora es, digamos, eh, limpio, ¿sabes? No, no hay cosas que a Google no no le gusten.
0: Claro. Has comentado que había algunos casos de thin content y que conseguiste recuperar eh, esos casos. ¿Cómo lo llevaste a cabo? ¿A lo mejor colocando contenido o algo diferente?
1: Eh, sí, bueno, en realidad yo aún no estaba en la empresa por aquel entonces, fue ya hace un par de años o así, que fue el, el famoso post de Sistrix que sugería cambiarlo por barra panorama y todo esto, no sé si te acuerdas.
0: Sí, sí.
1: Y bueno, eh, por aquel entonces lo que se hizo fue rediseñar la página y, y tomar medidas de pues para indexar solo páginas que tuvieran un contenido eh, mínimamente decente, que no hubiese duplicidad de contenido, que no se indexaran palabras clave, que no fueran, ¿sabes?, que fueran un poco misleading. Sí. O sea, se, se, se limpió bastante de, de lo que había antes. Y en, en realidad, pues por aquel entonces, aunque a Google no le guste, quedó bastante bien el resultado, pero bueno... <risa> Eh, el problema era que, que era el buscador interno de, de la web y eso es el, el problema real, ¿sabes?
0: También hacéis diferentes locuras en Softonic como eliminar decenas de miles de programas. No sí. sé si me equivoco, pero ¿a qué se debió ese, ese pronto? No sé muy bien eh, cuál era el objetivo.
1: Claro, bueno, a ver, eh, estos son procesos que tenemos de, para asegurar la calidad del sitio. Tú imagínate que en Softonic... Lleva 20 años la web y, pues, de, desde que se creó Softonic han salido softwares de todo tipo. Windows 95, 98, claro. Linux, eh, Pocket PC. Entonces, <risa> hay mucho contenido que ya de por sí no recibe tráfico y no, no aporta nada y nunca va a recibir tráfico. Entonces, eh, si vemos que hay una ficha que no ha tenido tráfico, no ha tenido descargas, no ha tenido siquiera hay que ser impresiones, pues lo, digamos, lo, lo borramos, hacemos una redirección o, o lo que sea. Hmm. Pero es un poco, ¿sabes?, para limpiar la, la salud del sitio porque al final, claro. pues, Puedes ir acumulando mucha mierda, ¿sabes? A lo largo de los años. Claro, y... si
0: ya aplicaciones nuevas hay un montón, pues imagínate si ya mantenéis la, la antigua de hace un montón de años.
1: Claro, claro, totalmente. Entonces, es un poco esto. Aunque pueda parecer locura, yo creo que es muy sano hacer esto. Sí. Y de hecho, eh, en blogs así que, tipo, yo qué sé, blogs que tengan 2000 posts o así, pues yo creo que es un trabajo interesante hacer también. No, a lo mejor no borrar, pero actualizar contenido, eh, no sé, un poco, ¿sabes?, reciclar, que yo lo veo bastante bien.
0: ¿Va importante entonces el freshness? Digamos, actualizar, por ejemplo, las fichas de un programa cada cierto tiempo.
1: Sí, por supuesto, eh, es algo que hacemos, eh, podríamos hacer más probablemente, eso siempre pasa, o sea, al final la curación de contenido eso es un poco eh, complicada, sobre todo porque al final... Eh, cuando se lanza un software, pues si coge tráfico ya, como que te da un poco de cosa a veces tocar, sí. la review o, o lo que sea. Y también que al final, pues encontrar personas que, que entiendan suficientemente de, de un programa. A ver, si es Office, pues a lo mejor lo podría hacer hasta yo, ¿no? Pero si hablamos de cosas más, más nicho, pues se complica. De esta manera, eh, lo que buscamos un poco es... Aunque hacemos curación y tal, pero también hacemos curación de otras maneras, ¿no? Que es, pues, que el archivo intentamos que esté a la última, ¿sabes? La versión, sí. eh, un poco que no haya enlaces rotos, o sea, también al final como el usuario lo que quiere es descargar, pues... Al final el contenido, aunque es importante, pero más importante aún es eh, la, digamos, la descarga en sí, ¿no? Que claro. es lo que, lo que viene buscando el usuario. Que eso no hay que perder el foco nunca, porque vamos, de eso vivimos, digamos, ¿no? De que la gente descargue.
0: La ficha además a veces tienen como un pequeño handicap es que tienen contenido duplicado, al menos por lo que he observado en algunos ejemplos que he cogido antes de la entrevista, porque cada aplicación puede estar en iPhone, por ejemplo, y en Android, en Android a la vez. ¿Os preocupa entonces esa duplicidad interna de que esté la misma descripción tanto en la URL de iPhone y en la URL para descargarlo en Android?
1: Sí, buen tema también. A ver, esto es algo que es un poco complicado, ¿no? Porque al final los recursos que hay, aunque sean muchos, siempre son limitados claro. y tampoco tiene mucho sentido hacer una review distinta para la app de iPhone y para la de Android, ¿no? Porque, yo qué sé, o sea es que es la misma app, solo que para un dispositivo distinto. Entonces, eh, esto siempre se ha hecho así, a veces eh, se copia la review, digamos, de una ficha a otra, a veces se copia y se adaptan, yo qué sé, donde pone iPhone... Pongo Android, ¿sabes? O cosas así. Pero bueno, eh, como Softonic es un sitio web muy grande y con mucha autoridad, yo creo que estos problemas quedan más o menos paliados. Y mm, a la son, vista son está... Un
0: poco más permisivos, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Y bueno, a la vista está que al final, más o menos, pues si sacamos, por ejemplo, no sé, eh, Slack, ¿no? Que es una aplicación de Android y de iPhone pues seguramente no lo he mirado ahora de memoria pero seguramente más o menos estamos bien tanto para Android como para iPhone es que al final pues Google no sé, imagino que interpreta que, que son páginas un poco con la misma intencionalidad pero para dispositivos diferentes bueno, no sé qué lógicas tienen por detrás pero bueno
0: Acabo de hacer aquí la consulta con descargar Slack y efectivamente pues está aquí Tenéis, de hecho, dos, dos landing pages, una de descargar gratis con la última versión y otra simplemente puedes descargar. Así sí. que, bueno, en este caso, mira, me eh, viene bien hacer esta consulta porque creo que es interesante el tema de la canibalización. Porque acabamos de ver cómo con una consulta aparecéis dos veces. Entonces, sí. la canibalización yo creo que es evidente que existe en Softonic, pero intentáis evitarla, la buscáis, lo veis como algo negativo...
1: <risa> Buena pregunta también A ver, la canibalización <risa> es un tema que, que a mí siempre me ha parecido Un poco eh, complicado Y que muchas veces no Mucha gente no lo acaba de entender o, o al menos Bajo mi punto de vista O sea, depende de la web un poco Si eres una web grande Por ejemplo en Softonic eh, Te interesa tener canibalización Digamos, o sea Canibalizarse no es lo mismo Que tener dos resultados eh, si la, la intencionalidad es distinta y la página es distinta, pues tampoco veo mal tener dos resultados, claro. porque al final mejora tu CTR y consigues más visitas. Uh -huh. eh, en nuestro caso, por ejemplo, eh, al tener subdominios aún es más, entre comillas, fácil para nosotros de canibalizar, que bueno, a mí no me gusta mucho la palabra, pero o sea, nosotros, por decirlo así, sí que buscamos un poco canibalizar aunque tampoco nos volvemos locos ni nada intentando poner pues las 10 páginas de Softonic, pero si podemos tener dos resultados, pues sí que nos interesa, porque bueno en muchas muchas queries tenemos páginas, du bueno, resultados duplicados, y bueno en el pasado aún era más, más bestia. ¿no? Yo me acuerdo de años atrás, de cuando Softonic estaba pues, en su pico máximo de tráfico, eh, tener las diez páginas, los 10 resultados de, de Softonic para queries, con, o sea, queries contundentes, yo me acuerdo, de, de haberlo visto, o sea que sí, sí, ha cambiado un poco, yo creo que Google también ahora ya, aunque permite, y porque vamos, lo tenemos, pero yo creo que antaño a lo mejor tenía un poco un poco menos de Domain Diversity, no que es la métrica esta que de la que se habla siempre que Google busca tener más diversidad de dominios y no que unos pocos lo tengan todo que yo creo que tiene sentido pero bueno sí. si, si nos podemos aprovechar pues se, se intenta es un poco así
0: entonces si lo extrapolamos a a ver eh, realmente pues bueno nuestro oyente no tiene ningún sitio como Softonic entonces para que haya un consejo que ellos puedan extrapolar también a sus tiendas online a sus blogs tú recomendaría buscar no canibalización, porque has comentado que ese término no te gusta, pero a lo mejor una similitud entre contenidos que permitan posicionar para una consulta dos veces.
1: Pues, ¿Tú lo recomendaría eh, Depende, depende. O sea, yo creo que el concepto de canibalizar, que es un poco distinto, por ejemplo, yo creo que hay, en dos, hay dos puntos en los que tiene sentido canibalizar. Eh, el primero es en búsquedas long tail, que al final las búsquedas long tail pues generalmente si, si tienes un contenido que se adecua y no hay mucha competencia vas a conseguir el top 1 o el top 2 y entonces si tú puedes generar hablo de, de por ejemplo un e-commerce ¿no? que tenga yo que sé un producto muy long tail eh, pues si puedes tener dos fichas o a ver tampoco las crearía específicamente pero si las tienes pues mira, yo he visto casos de e-commerce así medio grandecillos que tienen, yo qué sé, los cinco resultados primeros con cinco fichas de producto que se parecen, ¿sabes? Y sí. con variaciones pequeñas, pero bueno, al final eso les da más CTR y más visitas. También tiene sentido eh, una canibalización en búsquedas de marca, porque al final eh, donde tienes bastante poder, a mi parecer, es en búsquedas de marca, si yo hago una búsqueda que se llama, no sé, por decirte algo, Windows of Tonic, ¿no? Uh -huh. Y ahí puedo posicionar, pues no sé, a lo mejor toda la página, ¿sabes? De resultados claro. míos y buscar la canibalización ahí, pues no lo veo mal. Siempre intentando claro. dejarle claro al buscador cuál es la más importante, que eso es, bueno, es, es vital porque si no ahí sí que te lías un poco. Pero si más o menos tienes claro lo que haces... Yo pienso que intentar obtener múltiples resultados por, por una query no, no es muy descabellado.
0: Y luego, si nos centramos un poco en el tema de los enlaces externos, dentro de una ficha de cualquier aplicación siempre enlaza a la página web oficial. ¿Qué tratamiento le da ese enlace?
1: Vale, ahí hay un poco de todo. Eh, tenemos eh, no follows y, y enlaces normales. Eh, para mí, lo ideal sería ponerlo todo no follow, <ríe> porque no. Yo, soy, yo soy bastante fan de, de los no follows. Bueno, todo el mundo que me conoce sabe que soy bastante obsesionado, pero, pero bueno, yo creo que en Softonic tiene doble sentido, porque si tú lo piensas fríamente en un medio, pongamos la vanguardia, eh, si tú enlazas a, no sé, al campamento web pues tú no eres competidor de, de la vanguardia, ¿sabes? Claro. Pero si Softonic enlaza a la web oficial de Office, pues Office sí que, digamos, a nivel SEO es competidor, ¿sabes? Claro. Y tampoco... A ver, yo creo que por un enlace no, nadie se muere, ¿eh? O sea, no pasa nada. Pero bueno, que en, en un mundo ideal, eh, yo creo que lo ideal es tenerlo todo en follow. Tenemos algunos que se cuelan ahí porque, bueno, falta poner las tareas técnicas y tal, sí. pero bueno, tampoco ya te digo. Hemos hecho experimentos justamente los últimos meses y tampoco hemos visto que, que por poner un enlace a un, un competidor que sea follow y tal, pues tampoco se ha notado en, en exceso. Pero bueno, sí. ya te digo, para mí, en un mundo ideal, eh, no follow. Y en general en, en toda la web lo pondría, porque eso es una pregunta que, que muchas veces me he hecho y por ejemplo tú imagínate que en Softonic eh, un día llega un editor y, y viene un SEO y le dice mira te doy 300 euros o 100 euros si me publicas un link y el editor dice pues mira me saco un sobresueldo y a lo mejor el link, yo qué sé, a lo mejor es a, ¿sabes?, a una web normal, pero a lo mejor podría ser a una web porno, por decirte algo. Sí. Y en sitios web en los que hay mucha gente escribiendo y, y tal, yo creo que, que está bastante bien prevenir. Por ejemplo, esto mm. lo hacen ahora en Forbes y en algunos otros medios que he visto, que ya por, de, por defecto lo ponen todo no Follow. Yo creo que con esto se ahorran un montón de problemas, porque... Sí. Te digo.
0: en cuanto al user-generated content, o bueno, conocido como contenido generado por la usuario, como por ejemplo podrían ser comentarios ¿lo trabajáis de alguna manera?
1: Eh, sí, lo, lo trabajamos, se podría trabajar más. Como estamos en medio de la migración técnica y tal, es una de las cosas que aún queda por migrar. Y sí, o sea... A mi punto de vista falta mejorarlo un poco Pero bueno O sea, es algo que, que está ahí O sea, en los próximos meses Vamos a mejorarlo mucho Tenemos ideas interesantes Y, y la verdad que es que El contenido gratis, pues a quien no le interesa ¿no?
0: Claro, mira Amazon Que tiene todo el contenido casi del usuario Sí,
1: sí, sí si no lo hacen los usuarios Se lo hace el vendedor Es que no hacen cabrones
0: eso, sí. eso sí
1: que viven bien <risa>
0: Y sobre la experiencia de usuario, al final es uno de los pilares fundamentales en cuanto a SEO y me gustaría saber qué cosa hacéis para mejorar eh, pues eso, la forma en la que a lo mejor el usuario navega, eh, que tiene una experiencia positiva, al fin y al cabo, eh, estando en la página web.
1: Eh, pues sí, es un, es un tema que, a ver, es un poco complicado a veces, eh, porque en el caso de Softonic, al igual que en medios, eh, por ponerte otro ejemplo, se vive de la publicidad. Y la publicidad ya sabemos que ralentiza la carga, la hostia. Entonces, eh, es complicado encontrar el punto medio entre que la web no tenga muchos anuncios y que tu empresa sea rentable. Es, es un tema que, que siempre, está, siempre estamos en ello, pero que a poco que pongas un banner ya se va, sabes, todo un poco a la mierda. Sí y es, es complicado el, el, el punto de equilibrio <ríe> es complicado
0: ¿podrías mencionar algún cambio que hayas hecho en beneficio de la experiencia de usuario en Softonic?
1: Eh, pues mira, por ejemplo eh, lo que hacemos es hacer los botones de descarga más grandes los movemos de posición para donde haya más TTR que esto es bastante importante luego también hacemos bastante a testing de, por ejemplo tenemos páginas de listados ¿no? y probamos de ponerlo con botón, sin botón, mm. eh, un poco cualquier cosa que, que pueda beneficiar sí, un voy. poco a la conversión. Que esto sí que lo trabajamos, pero bueno, ya te digo, al final mm. es un poco una batalla que está un poco entre priorizar dinero y priorizar eh, la conversión. Sí.
0: En cuanto a Rich Snippets, que personalmente es un tema que me apasiona porque veo que Google está cada vez más obsesionado por mostrar Rich Snippets y cada vez mostrando nuevos formatos, etcétera, etcétera. ¿Qué nueva oportunidad le ve a usar este, a lo mejor, código de Shema? Eh, no sé, ¿lo aprovecháis de alguna manera?
1: Sí, sí, sí. Eh, te, bueno, estamos ahí, ahí, o sea, realmente en el sector de las descargas yo no he visto muchos snippets, digamos, por ejemplo, si tú buscas descargar Office o Office o cosas así, generalmente no hay muchos snippets. Eh, que eso, bueno, al final también nos limita un poco, ¿no? Porque si no, no hay snippets, pues sacarlos es complicado.
0: Depende mucho del nicho, ¿no? Si vemos que la competencia tiene riche snippets, es como un punto a favor para que nosotros en un futuro también lo, los tengamos.
1: Sí, correcto. Sí que hay es cierto que hay ciertas intencionalidades de búsqueda que, que tienen más snippets que otras. Por ejemplo... Eh, tenemos la página de alternativas, que ahí sí que hay bastantes, es decir, si tú buscas alternativas a Office, pues ahí sí que hemos visto que Google, al ser como listados, ¿no? es más propenso a, a mostrar eh, pues sí. eso lo, los snippets y luego sí. también eh, lo trabajamos un poco más a nivel de, con la sección de artículos, digamos, el blog, por decirlo así. Ahí sí que, que hay más, un poco más de, de libertad también, para pues poner, eh, no sé, lo típico, ¿no? Las tablas en HTML, el contenido estructurado con listas ordenadas y desordenadas, eh, luego escribir pues un poco más eh, sí. enfocado a ¿no? esto que Google hace ahora un poco, que se lo come bastante de como es, es escribir muy explícitamente, ¿no? Eh, Office es un software de no sé qué, o sea, muy como para robots, <risa> sí. que, que sí. se lo come bastante y, y un poco esto. Sí que es cierto que, que hay que meterle más chicha, en realidad, o sea, yo creo que estamos bastante bien en, en este campo, o sea, hemos trabajado en, en el último trimestre en mejorar los procesos de contenido en añadir módulos de, para sacar tablas y, y un poco esto. Pero sí que, bueno, como Google lo va cambiando, cada dos por tres, pues hay que actualizarse <risa> y, sí. y seguramente en seis meses va a ser totalmente distinto claro. y, y habrá que hay ver Hay un poco
0: ¿no? de incertidumbre, a ver qué pasa.
1: <risa> sí, sí. Sobre todo, en, al final es un poco, yo lo veo, que va un poco como por sectores, ¿no? Ahora está... Más informacional, ¿no? Que saca más ahí para definiciones sí. y cosas así.
0: Que no sé qué, te sale ya el cuadrito con sí, la definición.
1: Sí, pero claro, si un día se pone a sacar snippets, no sé, de descarga directa en la, se en la página de descarga o cosas... Pues, yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, claro, todo esto pues serán retos de, de ver cómo, cómo lo sacamos. Pero mm. ya te digo, tenemos todos los esquemas o, bueno, casi todos los que podemos tener y... E intentamos hacer que el código pues, sea semántico y bueno todo lo que digamos se puede hacer estamos ahí, o sea es cuestión de, de que Google nos vaya liberando un poco ahí y nos vaya poniendo
0: sí al final Softonic es un proyecto muy grande y yo creo que es obligatorio mencionar la palabra de crowd budget o presupuesto pues sí. de rastreo entonces me gustaría saber qué acciones realizas para mejorar ese presupuesto de rastreo
1: muy buena esta pues sí, la verdad que es un reto contundente, porque para que tengas una idea en Softonic hay como nueve lenguas, ¿vale? o sea, nuevos, nueve sites principales y luego otros quince más secundarios
0: o sea, claro, digamos 20... que cada idioma eh, supone un reto diferente porque a un idioma, a una página individual diferente, ¿no?
1: claro, totalmente, porque o sea tenemos los nueve dominios principales eh... Algunos están en un subdominio normal, o sea, por ejemplo, n.softonic.com, y luego hay otros que aún mantienen el dominio antiguo, o sea, softonic.com.br, que sería el, el portugués. Sí. Claro, esto es un, es un reto, ¿no? Porque eh, ya, o sea, al final, por ejemplo, todo lo que está en el punto .com, pues más o menos se crawlea bien y rápido porque tiene la herencia, ¿no?, de la inercia de, de los sites que, que son más históricos. Pero, yo qué sé, el, por ejemplo, el site polaco, que está en .pl, pues ahí, claro, se complica la cosa, el bot no pasa tanto, y aunque haya linking, que, que lo hay, pero bueno, mm. es bastante problemático. Y también, al final, eh, que la gente se piensa que Softonic... Eh, Solo tiene el proyecto este, pero al final controlamos otros proyectos paralelos y, y tal, que también tenemos que asegurarnos de que sites que están en servidores externos se crawlen, se indexen, o sea, es, es un, la verdad un, un reto total lo claro. del crawling.
0: ¿Y qué acciones realizas para que Google para que Google Bot... Pase por todas las partes que a ti te interesan de Softonic? A lo mejor usa la etiqueta de no in, de no follow... Eh, no sé, ¿algún consejo?
1: Sí, eh, mira... Yo lo que he visto que funciona más, A nivel de, de crawling ya no en Softonic eh, en general... Es... Eh, los sitemaps XML... Aunque haya mucha gente que sea... Que esté en contra y tal... Al menos yo lo que he visto funcionan bastante bien eh, para, para indexar nuevo contenido, sobre todo. Luego ya hace un poco lo que quiere, pero lo que es nuevo contenido ayuda bastante. Luego, eh, ¿qué más? Luego también, al final, si tienes una página con millones de páginas, como es Softonic, eh, usar la etiqueta no follow también ayuda bastante.
0: Aquellas páginas, ¿no?, que no te interesa que rastre tanto.
1: Sí, por ejemplo, sí. si tú sabes que una página va a ser no index ¿no?, porque le pones un enlace que sea normal un enlace que el bot puede seguir es mejor usar un no follow y luego seguramente de los oyentes habrá el que diga oh, puedes eh, eh, ofuscarlo sí. <risa> y, sí o sea también pero al final ofuscar enlaces primero que yo creo que tienen una caducidad no todos pero algunas de las ofuscaciones que se hacen eh, yo creo que Google Chrome al final lo va a renderizar y tal. Uh -huh. Y luego que al final que tampoco es tan fácil, ¿sabes? O sea, si hablamos de unos filtros de e-commerce, que es lo típico, que, que se crean, ¿no? Pues ahí ofuscaciones y tal. Ahí lo sí. veo muy lógico hacerlo y, de hecho, es súper recomendable. Pero si tú tienes un botón de, que te lleva a una página y ofuscarlo en algunos casos y en otros no a nivel técnico pues es, es complicado y luego también a nosotros nos dificulta un poco sabes eh, saber si, si está bien hecho, si no, si el bot pasa o no y, y al final pues aunque no es lo mejor poner un no follow pero hay, al crawling ayuda mm. seguro, esto está comprobadísimo y, y al final pues es un poco lo que buscamos también otra de las cosas que, que ahora pensaba mientras hablaba eh, que para mí es, yo creo, ¿eh? el punto más importante, casi te diría, del SEO de Softonic, o casi casi, es el interlinking, es decir, los enlaces internos.
0: Uh -huh.
1: eh, intentamos priorizar esto, vamos, lo, lo más posible porque, sobre todo, por ejemplo, si sale un nuevo programa y tenemos un módulo de programas nuevos, eh, lo que hace que, que el robot entre más es esto, de tenerlo linkeado en la web por todos lados y, y que al final entre, ¿sabes?
0: <risa> Enlazarlo a lo mejor desde el home, desde artículos, desde otras es. aplicaciones, darle sí. prioridad al fin y al cabo.
1: Sí, eso es totalmente. Y eso, bueno, es que es un punto clave eh, para nosotros. Y luego pues hay otros temas que también pues tener el robots txt para que no se pierda el bot en filtros o cosas así O páginas así que se generan, ¿sabes? Que, que tampoco te interesan, eso es súper importante Y así que me que venga a la, a la cabeza ahora mismo pues no sé, un poco tampoco es que hagamos nada del otro mundo, quiero decir Simplemente lo hacemos todo, pero a escala. O sea, mm. si digo interlinking, pues a lo mejor ponemos un módulo que se replica en todos los idiomas y que coge de cada país los nuevos, ¿sabes?
0: Claro, y... al final cada consejo que da hay que tener en cuenta que esto se multiplica eh, a, a niveles, vamos, inimaginables <ríe> casi por todas las redes de Softonic.
1: Pues sí, el, totalmente. El
0: tema... El tema del interlinking, eh, cuando quieras priorizar, por ejemplo, una aplicación, ¿tenés muy en cuenta que si el desde aplicación es relacionada o da un poco igual si a lo mejor desde un artículo que no tiene mucha relación enlaza a esa aplicación.
1: No, no, siempre, siempre tratamos de, de que sea relacionado. Esto, a ver, a veces es un poco complicado de hacerlo y sobre todo en programas top, pues siempre está más cubierto, ¿no? office y antivirus y sí, pero si sí. te vas a cosas más nicho, sí que es un poco más complicado, ¿sabes? Encontrar pues eh, sus relacionados o sea, no sé, en juegos sobre todo que, que a lo mejor son yo qué sé, cosas muy indie encontrar ahí eh, una alternativa o, o un software que se parezca, pues es, es complicado, pero siempre todo lo que intentamos es que o tenga lógica de que, que esté relacionado o que es, tenga una lógica de que sea una top descarga o una descarga eh, o sea un programa nuevo o el top mensual, no sé depende un poco, pero ya te digo es darle sentido, porque si no no tiene sentido el interlinking eh, siempre tiene que tener algo de sentido
0: Y dejando un poco de lado ya el tema de la optimización interna, me gustaría centrarme más en, por ejemplo, acciones de link building, porque es un proyecto muy muy grande, tenéis ya enlaces naturales ¿Entonces hacéis realmente acciones para conseguir enlaces entrantes o no es necesario en casos como este?
1: A ver, eh, nosotros no hacemos nada que, que esté enfocado a conseguir enlaces. Bueno, principalmente yo creo porque pues, nunca ha he hecho mucha falta, ¿no? Eh, si, sobre todo lo que se intenta es que la web esté bien a nivel de información, a nivel visual, que transmita confianza. Y eso ya un poco te, te lleva con los volúmenes de tráfico que hay a, a que te enlacen, ¿no? Ya sean blogs, ya sean medios que hablan de una aplicación, ¿no? Por ejemplo, si yo qué sé, sale Pokémon Go y al final un editor de un medio, pues una persona no, no tiene fuentes ahí. ¿Qué hace? Busca en Google, busca descargar Pokémon Go coge el enlace y lo pone en su artículo. Bueno, imagino que hacen eso, vaya, no sé. Sí. Entonces lo importante es eh, que la información esté bien y transmitirle confianza. Y, y de esta manera es un poco nuestra manera de no hacer link building porque no hacemos, pero bueno, eh, tratar de, de conseguir enlaces naturales totalmente. Y, y aparte de esto, pues nada más, porque al final como es un poco lo que decíamos, ¿no? Hay tantos idiomas, tantas páginas, tantos subdominios... Que aunque consiguiéramos enlaces y, y yo qué sé, incluso si pagáramos... Eh, tampoco tendría ningún sentido, porque es que no, no daríamos abasto, ¿sabes? A, mm -hmm. a todo el catálogo, Pero, todos los idiomas... Mm.
0: Mejor priorizar otros factores internos como los que hemos comentado a lo largo de toda la entrevista.
1: Sí, mm. sí, sí, totalmente.
0: Como emprendido, ¿no? Un proyecto dentro de Softonic que comentaste también en un tweet pero dices no me da tiempo a comentarlo ni en 500 tweets así que creo que está el momento para que sí, sí. me explica un poco cómo fue ese proyecto, en qué consiste y bueno, explicar un poco a nivel de SEO, qué dificultades qué ventajas ha encontrado Bueno, a ver, al final
1: en Softonic tenemos varios proyectos aunque el principal pues es el el portal de descargas no siempre lanzamos nuevas iniciativas algunas han salido mejor otras peor bueno eso es normal no no, no todo sale no todo puede salir igual de bien que, que el portal y, y siempre estamos ahí y ahora estamos lanzando otro proyecto que también estamos ahí bastante a tope que es bueno se llama Softonic Solutions que es un, digamos una, una comunidad de questions and answers en inglés que que la gente pues entra deja su pregunta entonces, o nosotros o la comunidad eh, le ofrece soluciones, la verdad, cuando yo empecé <ríe> tenía 75 visitas al día, o sea, vamos, llegué cuando se estaba, estaban haciendo y ahora la verdad que ya tiene un volumen bastante considerable, así que contento y es un proyecto que puede crecer mucho y, y que tiene, eso, tiene un potencial guay. Y el, el equipo es pequeñito y la verdad que da gusto trabajar.
0: Comenta en el tweet que ha habido cagada y desastre que no nos podemos ni imaginar. ¿Podrías mencionar alguno para aprender sobre todo de la experiencia?
1: Vale, a ver. Bueno, cagadas ya te digo, hay muchísimas. Mira, te cuento algunas. Eh, alguna vez nos ha pasado que al final aquí somos bastantes y hay bastantes developers. Y una de las cosas que nos ha pasado alguna vez, que es normal, ¿eh? no, no pasa nada, sí, es que sí. se nos olvida de poner el Tag Manager en, en la web y entonces el Analytics baja a cero. Entonces ah. te, te da un, un ataque de corazón porque digo, <risa> claro. me cago en Dios. Pero bueno, eso tiene fácil solución y al final, pues bueno, tampoco eso es... En realidad es una tontería. Luego hemos tenido algunos, no errores, pero bueno, o sea... Cosas que, más que hacer un error propiamente, es un error que se hace sin querer, ¿no? Eh, Alguna vez hemos subido algún robot robots.txt con disallow a toda la web por unos minutos. <risa> y luego, a ver, también hemos tenido fallos, yo creo que ahora no muchos, pero sobre todo en el pasado de, pues, indexar cosas que no tocaban, que, que no eran buenas para el usuario, programas que que no deberíamos tener, que eso ya ahora está súper controlado.
0: ¿Y cuál es el futuro de Softonic? Porque, <ríe> bueno, estamos aquí todo el rato hablando de mejora, mejora, mejora. ¿Tú cuál crees que va a ser? Eh, los no... ¿Cuáles van a ser los nuevos proyectos, las nuevas iniciativas?
1: Bueno, a ver, el futuro de Softonic, eh, no sé, <ríe> supongo que eso lo sabrá el CEO. Yo soy aquí un <ríe> trabajador. No, eh, yo creo que el futuro de Softonic pasa por reinventarse un poco bueno, eso no, no hace falta ser ningún gurú para saberlo o sea, al final el Softonic vive mucho del sector de las descargas de esto y eso va menos y al final yo no sé si acabará a cero, pero sí que va bajando el volumen, entonces los nuevos proyectos son clave el nuevo proyecto que te mencionaba Solutions, eh, sería uno de los proyectos estrella, digamos eh, que tendría que dar pues mucho tráfico y, y tal que a ver, aún no tiene el volumen pero bueno que va cogiendo buen Dale, volumen tío,
0: y que ya está sí. subiendo <ríe>
1: sí. sí, también el problema también un poco es que bueno, bajo mi punto de vista no es lo mismo empezar ahora que, que hace unos años ¿no? un proyecto nuevo probablemente si este proyecto hubiese empezado hace no sé eh, cinco años o ocho años eh, con el mismo periodo de tiempo tendría, no sé cinco veces más tráfico ¿sabes? pero sí. como cada vez está todo más competido, Google también es más estricto y todo, sí. pues eh, es un reto, ¿sabes? porque ya te digo o sea, levantar algo a día de hoy, quien levanta cosas guapas madre mía, o sea tiene <risa> todo mi respeto
0: <risa> Y bueno, dejando un poco de lado ya Softonic, vamos a ir ya a tu persona como Esteba Castells <ríe> y te da tiempo a tener proyectos propios, porque aquí has comentado que haces un montón de cosas en Softonic, entonces, no sé, hablando un poco de eh, qué cosas haces fuera de Softonic.
1: Bueno, pues a ver, a mí, aparte de, de Softonic, que al final, bueno, aquí pues hago sé o no, digamos, también me gusta tener mis webs, tengo unas cuantas webs las 15 o así, que son un poco lo, lo típico, ¿no? Los, las webs de nicho un poco, y alguna web así un poco más grande, pero bueno, todos son webs enfocadas o adsense o afiliación, que tampoco es que sean, vamos, eh, proyectazos, pero bueno, también me sirven para experimentar, aprender un poco, y cosas que no puedo probar en Softonic, pues las pruebo, ¿no? <ríe> Allí. Uh -huh. Y yo qué sé, me gusta también el scraping bastante y hago ahí. <ríe> guarradas con mis webs y lo subo y, bueno, un poco eh, experimentar, ¿no?, al final.
0: <risa> bueno, te va a preguntar que cómo evaluar la competencia para ir a por una keyword u otra eh, antes de ir a por un nicho en concreto.
1: Pues, mira, eso es un buen tema porque la verdad que para mí es un reto cada vez más encontrar nichos o sea, por ejemplo, lo que para mí antes era un método válido, más o menos, era, no sé, lo típico, ¿no? Irte a Keyword Tool Planner o SEMrush, bajarte keywords ahí a tope y eh, mirar un poco, ¿no? Y ver, pero creo que ahora esto ya, o sea, no digo que no se puedan sacar cosas, pero vamos, cada vez es más complicado porque con toda la, la nueva hornada de SEOs que hay ahí, vamos, es que no, no dejan ni un nicho, o sea...
0: Estás no sé. con MRS y de todo. Sí,
1: sí. Y entonces, claro, y yo lo veo un reto. Y ahora es, sí que a mí me gusta más enfocarme a, a crear sitios de cosas que... O que ahora tengan poco tráfico y puedan tener mucho o que sean tendencia como tal. Por ejemplo, no sé, eh, si sale un... Yo no lo hago, ¿eh? pero hay gente que lo hace. Si sale una peli nueva, pues te haces una web de, de la peli. O, o, o cosas así, porque... Para cosas que ya existen y que existen de hace años, ¿no? El contenido evergreen, famoso. Sí, yo ¿no? lo, lo veo como, no sé, cada vez más competido, complicado encontrar y luego tampoco a lo mejor te es tan rentable, ¿no? Matarte a, a, a posicionar sí. algo que ya está sentado.
0: Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas de, sobre todo, buscar tendencia y al principio de la entrevista te pregunté sobre el tema de las búsquedas mensuales en palabras clave. Y efectivamente yo también coincido contigo en que a veces hay que olvidar un poco eh, la cifra que no aparece en la herramienta y fiarnos un poco por la tendencia en general de la sociedad por, eh, digamos, centrarse en una temática, en una keyword, porque a lo mejor a la herramienta incluso no le ha dado tiempo a recuperar información sobre una palabra clave porque es tendencia desde hace muy poco. Y algo que también nos comentó Dani Verdasco en Vandal y nada, creo que es una puntualización muy buena esta que haces de ver tendencia en, en general.
1: Sí, 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 totalmente yo, Me gustó mucho la, la entrevista de, con Dani Y, es, o sea, es que es totalmente así Porque, por ejemplo, otro error que yo veo Que mucha gente comete Que a ver, que no pasa nada, ¿no? Pero al final es engañarse un poco Las herramientas tipo HREs, eh, Lo que hacen es hacer medias mensuales O sea, tú imagínate que una keyword Tiene un millón de visitas, ¿no? Entonces, lo que hace HREV O Semrush o así es, te hacen una media de eso ese un millón en 12 meses, pero luego a lo mejor ya no ha tenido ni una búsqueda en, en ningún claro. otro mes Y eso es como hacerse trampas al solitario, o sea, ya puedes posicionar muy bien que no vas a tener visitas sí. Y también usar Google Trends, yo lo uso mucho para detectar nichos y tal Y bueno, en general para Softonic también, que va, va súper bien
0: tenés una newsletter también bimensual sobre SEO, llamada SEOpatía, que bueno, la he comentado en la introducción de la entrevista, eh, y recuerdo que en la primera entrega lograste un ratio de apertura del 72% en tus correos, y claro, lo comentaste en un tweet y es obligatorio preguntarte cómo lo conseguiste.
1: <risa> pues, gracias. <risa> a una
0: cifra, vamos, envidiable. <risa> gracias.
1: No, a ver, eh, yo creo que aquí hay unos cuantos factores que... Aunque, a ver, puede tener mérito y tal, pero bueno, también influyen, ¿no? Eh, primero que esa newsletter, eh, ese envío, tampoco tenía muchos suscriptores y eran de bastante calidad. O sea, hablamos de que a lo mejor, no sé, de memoria un poco a lo mejor eran 60 personas y muchas eran personas que estaban interesadas en, en mi contenido. Que cosa que no, a lo mejor en una empresa, pues, ¿sabes? A la gente tampoco le interesa tanto. Y, y luego también está el tema de no querer tener muchísimos suscriptores, pero tenerlos de calidad. Que en este caso a mí, por ejemplo, hay gente que se obsesiona con el número y tener 10.000 suscriptores. Sí. Pero yo prefiero tener, no sé, ahora tengo creo 320 o así, pero son 320 personas que cuando llega el día de la newsletter generalmente lo abren, o sea el open rate se mantiene aún a, a esos niveles más o menos 60, 70, 75 Y guay aquí será yo
0: eso <risas>
1: para mí eso es lo mejor y también al final la newsletter, o sea, es algo que yo hago pues porque me gusta y porque también así me estoy al día y tal pero también lo, lo que a mí me gusta es que la gente al final pues se enriquezca, ¿no? un poco de el contenido y que lo lea si, si tuviera malas métricas y a la gente no le gustara, pues no sé, a lo mejor lo hubiese dejado ya porque uh -huh. al final tampoco haces hacer las cosas para que nadie las lea pero estoy muy contento y es un proyecto que mira me, me gusta hacer aunque no saque nada porque sí, es un poco mi manera de, de volver al SEO todo lo que yo he aprendido ¿sabes?
0: es una buena filosofía pues bueno Esteban, con, con esta gran filosofía con estos grandes consejos despedimos ya la entrevista y de verdad te agradezco un montón que hayas aceptado que hayas estado aquí comentándonos un montón de consejos y estoy seguro de que Softonic va a crecer muchísimo más durante mucho tiempo y más después de aceptar la entrevista, eso te va a dar un ranking superior en ¿eh? Venga,
1: Voy a mirar a HRFs a ver si hemos subido hoy Pues muchas gracias Mirling.
0: Venga, un abrazo
1: Adiós, gracias
0: y después de esta aluvión de información que nos ha proporcionado Esteban, nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes. Y bueno, si has llegado hasta aquí, felicitarte porque realmente ha sido una entrevista bastante larga. Yo creo que también con bastante sustancia en temas de SEO, creo que hay conocimiento muy interesante dentro. Así que nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes, con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. ¡Hasta la próxima!